0: Oye, bienvenido. Pásale palo barrido. Te estaba esperando para continuar con una plática sabrosa sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Un tema importante porque, mira, aquí te tengo una promesa poderosa. Si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora la parte del dinero. Tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar. Dos números para que me marques. El primero es directo. Si tienes alguna pregunta, comentario. Dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien. ¿Estás listo para quitar un ya no más? Márcame 805 ya no más 805-926-6627 También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días. Siéntete en confianza. Uh, búscame. Apréndele a eso. Escucha los consejitos, te van a ayudar. Oye, y muy cerca de ti, con la gira Engorda tu cartera, en una ciudad próximamente, Charlotte, Orlando, Nueva York, San Antonio, Denver, Fresno, Tacoma, McAllen, Miami. Ahí nos vemos pronto. Hoy quiero tocar una triste historia de otra familia de muchas y miles que se están enterando que fueron estafadas por una compañía que se llama cifra. Ayer tomé una llamada, me hace una pregunta de unas cuentas de inversión y me dice Andrés, tengo otra inversión, pero creo que me estafaron. No me digas cuánto dinero, 30 mil dólares, entre mi dinero la mayoría y el dinero de unas de mis hijas. Esta Es una señora que tiene 59 años de edad y miren cómo cayó. Su preparadora de impuestos le dijo que había una oportunidad muy buena de inversión. Ella lo analiza, lo revisa. Típicamente tendemos a ver a la gente que hace impuestos como gente de confianza. O pues sea, ella confía, suena interesante, le entrega el dinero, hace la, se supone, hace la inversión, ¿verdad? Y ahora un tiempito después se está dando cuenta que todo fue una estafa, una pirámide, un, una tranza, un robo, un timo. Dice ella que habló con la preparadora de impuestos y, 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 y ahora que dijo, oye, ¿qué va a pasar con mi dinero? ¿Qué pasó con la inversión? Dijo, no, pues ahora pues te recomiendo que te sumes a una demanda colectiva que se está haciendo. Dijo, ¿cómo la ves, Andrés? Dije, no, ya, ya caminaste, ya bailaste, ya te bailaste, ya te iban al baile. ¿Por qué? Dice, porque mira, se si van a ir tras estas personas, el dinero se lo estaban consumiendo, no hay dinero, no existe el dinero, lo estaban usando para vivir y para hacer eventos en los hoteles y contratar esto y el otro. Y, y si llega a haber algo de dinero y lo reparten entre todos, tal vez te tocan 16 dólares, 40 dólares, 24 dólares, es lo que le llega a la gente después de los class Action Lawsuit. Me dijo, no me digas, me dijo, así lo siento, Andrés. Le dije, pero mira, esto es muy importante. Cuando si te llegan a entrevistar como una de las víctimas de las ratas estas, le dije, no te vayas a quedar callada y ser cómplice de que la contadora o preparadora de impuestos fue la que te metió en esto. Porque ella, si tiene años haciendo esto, ella ha visto gente perder su dinero con estas estafas. Todos los años hay estafas. Esto no es algo nuevo, esto no es algo reciente, esta no es la única. Todos los años hay varias. Unas crecen a mucho y toman noticias nacionales, toman noticias como está tomando esta. Entonces tú dices, esa señora fue la que me dijo, esa señora fue la que me estuvo, este, insiste y insiste y bueno, y me, se me hizo interesante, confía en ella y, y aquí estamos. Porque una contadora está, está, está viendo que la gente está cayendo. ¿Cómo se le ocurrió ¿Cómo no analizó más? Estaban todas las señales claras que era una típica pirámide estafa prometiendo retornos, pidiendo el dinero así directo, etcétera Y me dijo, ahora Andrés, pues dicen que pues ya Cifra desapareció y que se está convirtiendo en Decentra. Y Decentra es básicamente otra compañía de estas que arrancaron uno de los dos estafadores que arrancó Cifra, arrancó esta otra Decentra el resumen de, de los investigadores en México. Dicen, cifra es una estafa en toda regla. Un esquema multinivel con el que no es seguro invertir en criptomonedas. Si quiere invertir en criptomonedas de forma confiable, le recomendamos echarle un vistazo a brokers como eToro, XTSB, e -C Markets y habla de otros. Dijo, y hay otras, están diciendo, hay otras como cifra, tengan mucho cuidado. Hay, es, hay denuncias ahorita contra Omega Pro Goarbit Smart Business Group o Corp, no sé cómo le llaman, Smart Business Corp, algo así dice ahí. Y quiero hacerles una pregunta, porque me da tristeza esta señora, que no es una señora rica que tiene así dinero en exceso, sus ahorritos, fue y se los confió a estas ratas inmundas y ya perdió su dinero. Le faltó un poquito de experiencia, pensar, detenerse, suena demasiado bueno, simplemente experiencia, platicarlo con alguien más, con alguien financiero, con un verdadero asesor financiero o con alguien más que tenga experiencia, se aceleró, involucró a sus hijas y ahora está con la pena, con la pérdida, terrible, la nueva compañía esta de Centra que ahí anda rondando lo mismo en el negocio, pidiéndote que traigas gente, se supone que van a invertir en criptomonedas, metaversos, NFTs, la misma tranza, prometiéndole a la gente retornos. Y miren lo que hacen, miren las cosas que dicen porque las describen. Te hablan sobre las maldades del sistema bancario, ¿eh? que no permite que la gente normal, que no tiene acceso a las grandes inversiones, Prospere. Dice que intentan decirte que vas a acceder a un producto que tienen acceso poca gente. Te están enseñando un gran secreto que poca gente sabe, aprovecha. Tu cuenta tiene más crecimiento, recompensas por cada persona que tú traes y que tú le das el privilegio a esa persona de que participe y no se quede fuera. Quiero decirles todo esto que está describiendo esta tranza y la típica tranza, básicamente lo que hacen. Ellos, como generan dinero, compran artículos en los principales periódicos, compran premios para que la gente sienta confianza. Mira, si, si salieron en el periódico, si salieron en la revista esta, tiene que ser algo serio. Típicamente también contratan Gente de alto reconocimiento, famosos, cantantes, etcétera, les pagan mucho dinero para que hagan alguna mención, video de ellos y digan: Mira, este gran famoso también está hablando de ellos. Te garantizan ciertos rendimientos. Normalmente, si los averiguas, sus oficinas están fuera del país donde están operando. Tipo pirámide que traes personas siempre en un hotel. Si los buscas en LinkedIn o ciertos lugares no existen. Maneras de identificar a las ratas. Cheteros no caigan, no dejen que sus amigos caigan. Si un amigo anda muy emocionado, nomás dile, por favor, te van a transar. Mira esto. Y sí quiero saber cuántos de ustedes cayeron. Ahí me andaban preguntando hace tres años, dos años, un año. de Andrés, y cifra, y mira, cifra, y smart business, no sé qué. ¿Cuántos de ustedes cayeron? en estas tranzas. Háganme saber por favor y con los montos también. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad Está en audiolibro, está en ebook y hasta una guía he preparado. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com, andresgutierrez.com. Vamos. Otra vez quiero hacerles el recordatorio que voy a estar con la gira engorda, tu cartera en Charlotte. Ahí nos vemos pronto, Charlotte. Estamos ahí un poquito más de un mes. Orlando, Florida. ¡Qué emoción! A todos ustedes, macheteros, eh, allá en la ciudad de Orlando, alrededores. Prepárense. Nos vemos el 5 de mayo. Nueva York, el día 10 de mayo. ¡Hello, San Antonio, mi casa! Eh, aquí en San Antonio, el día 11. Denver, Colorado, por primera vez, el día 17. ¡Uy! Fresno, California, por primera vez, el día 18. Tacoma, Washington. No estuve muy lejos. Ahora, en el, uh, en el otoño pasado. Estábamos un poquito allá en el norte, arriba en un lugar precioso, la pasamos increíble. Ahora va a ser ahí en el mero corazón, eh, donde están los macheteros, ahí todo, ahí, Tacoma, ahí nos vemos. en Texas, primera vez. He estado ahí antes, pero primera vez con un evento nuestro, no como invitado, el día 23 de mayo. Y terminamos en Miami el día 24. Vénganse, macheteros, tráiganse sus esposas, esposos, uh, invítense a la familia. Y si tú tienes poquito tiempo escuchando, este es la manera más acelerada de aprenderle a esto, de encender esta chispa, de cambiar tu vida financiera. Con la gira, engorda tu cartera, boletos, detalles, ahí en la página en andresgutierrez.com. Ahí nos vemos. Primera llamada, Indiana. Hello, Carmen. Qué gusto que llamas. Bienvenida. Carmen. Carmen. Carmen, Carmen. Sí, me Ahí te escucho, Carmen. Sí, te escucho clarito. Sí, sí.
1: sí. Sí,
0: ¿cómo estás Andrés? Oye Carmen, aquí más contento cuando te toca lavar los platos y se usaron puros desechables.
1: No, pues bien contento. Sí,
0: y hasta los vasos y los tenedores desechables, ¿te imaginas?
1: No, pues sí, hasta yo estaría contento. Qué
0: bueno que llamas Carmen, qué bueno que estás contenta, qué traes en mente, cómo te puedo ayudar, qué sucede.
1: Sí, mira, Andrés, uh, te estoy llamando porque, bueno, tengo muchos uh, planes en mi cabeza, pero no sé si sería la mejor decisión o no. A ver. Ah, uh, Mira, este, estoy pensando con mi esposo en que queremos este, abrir un negocio, porque tenemos unos ahorritos. Ándale. Uh, y queremos abrir un negocio, pero... No sé si ahorita en ese momento es lo correcto.
0: Eh, ¿Cuánto han juntado de, de ahorros? Uh,
1: pues como 90 mil.
0: Buenísimo, Carmen. ¿A qué se dedica tu marido?
1: Uh, él es, uh, trabaja en lo que es como el roofing, okay. la okay. madera y todo esto.
0: Ándale, tipo, tipo este, anda haciendo framing en las casas y luego roofing. Ok. Y tú, Carmen, sí, ¿trabajas así. trabajas fuera de la casa?
1: No, no, yo no trabajo porque tengo tres niños, okay. entonces yo soy ama, ama de casa. De
0: casa. Sí. Ok, fabuloso, fabuloso. Sí. ¿En cuánto tiempo juntaron este dineral?
1: Ay, pues como alrededor de unos cuatro años, yo creo.
0: ¡Guau, wow, Carmen! Eso es bastante dinero en un poquito tiempo que juntaron. Oye... ¿Se ganaron la lotería? ¿Les llegó alguna herencia? ¿O cómo juntaron este dinero?
1: Ah, no, simplemente este, ah, pues aprendimos, de, de, hemos venido escuchando. Aparte, tengo conocidos que también andan por este rumbo. Entonces, okay, okay. Pues, cuando uno se junta, por eso dicen cuando te juntas con lobos a volar, te enseñas. Es
0: verdad, es verdad. Y cuando te juntas con águilas, aprendes a volar más alto. Así es que uno escoge. ¿no? Ajá. Yeah. Oye, Carmen, qué bien, tú y tu marido, Ya me imagino. Eh. ¿Y quién es de los dos el, el que es un poquito más administrado, tú o él? Ah, uh, Los dos, pero más yo. Ok, ok. Pues mira, se ganó la lotería contigo eh, tu marido, qué bien. ¿Y qué es lo que traen en mente, Carmen? ¿Qué tipo de negocio eh, este, traen en mente eh, arrancar? Ah,
1: pues nos gustaría como un restaurante y eso siempre hemos tenido, pues nos gusta mucho, pues la comida y lo que es la cocina, y hemos ah, vendido así de repente comida, así en la casa, y a la gente le ha gustado mucho.
0: ¿Sigues vendiendo comida?
1: No, no, ya no, eso solamente fue así como una temporada que quisimos a, pero teníamos una meta de llegar a juntar otro poquito más de dinero, entonces fue en, ese, en esa temporada. ¿Qué
0: tipo de comida preparaban?
1: hamburguesas, a tacos de canasta, bueno, comida típica ¿Cuánto, mexicana.
0: ¿Cuánto fue el, su mejor día? ¿Cuánto llegaron a vender en un día?
1: Uh, pues, la verdad no llevábamos así como mucho el orden, pero yo creo como en un día, como 500 dólares.
0: Ok, ok. Y tu marido decía, órale, yo te ayudo, vamos a hacer comida. este, Entre los dos ahí se ponían sí, a hacer comida. Sí, sí. ¿Y luego, qué? ¿Y luego sí. la gente pasaba por la casa y recogía la comida?
1: Sí, ajá, pasaban a la casa y recogían la comida. Nosotros Oye, les avisábamos.
0: Parecía Kinder ahí con, con todos los carros así en línea. ahí, este, ¿qué, qué, ¿Qué decían los vecinos? Oye, pues que están vendiendo estos. ¿Ya se convirtió en una casa de, de tráfico de drogas ahí? No. ¿o ¿Qué está pasando?
1: <risa> no, porque a los vecinos de alrededor... Uh, les avisábamos que íbamos a tener venta, pero eran eran latinos. Ok. Entonces no había tanto problema.
0: Y, y, con, y con una hamburguesita gratis de cortesía, con eso están contentos, aparte. Oye. Ajá, sí. ¿y, ¿Y por qué lo dejaron de hacer?
1: Ah, uh, porque después, como que sí pensamos, no, es que no es lo correcto, como que no queremos ir en la casa. Ok. Uh, okay. No, o sea, queremos un lugar donde la gente llegue, se pueda aceptar, okay, pueda disfrutar okay. un rato
0: familia. Esa pregunta era específica porque quería ver si me hubieras dicho, es mucho trabajo, tardes, mañanas, fines de semana, porque tú sabes que el restaurante antes de que opere y tener la visión de que va a operar solito y con gente y con confianza, eso es, eso es años después. O sea, primero hay que establecer clientela, sistemas, todo eso, y, y eso puede ser bastante trabajo. Ya me di cuenta que no le tienen miedo al trabajo a ustedes, o sea, pero tú estás en casa con los niños, te imaginas este, estar operando un restaurante. Ahora, tu marido, pues obvio que dejaría lo que está haciendo ahora, que les está yendo muy bien más con el trabajo de él, él trabaja qué, seis días a la semana, cinco días a la semana. Cuánto trabaja? Sí, cinco días, con cinco, cinco días. días. Buen ingreso, increíblemente buenos para juntar dinero. Uh, pues mira, me, me gusta la idea porque los, me, me doy cuenta que los dos tienen esta no le tienen miedo al trabajo, son administrados y eso es casi de las cosas más claves para tener éxito en un negocio. Ahora, el restaurante es uno de los, de los negocios que más, que más inician y que más fracasan. Porque hay unos, a veces, no sé, hay unos lugares de donde yo vengo y dicen tan salados, porque ponen un restaurante y otro y otro y ninguno pega, y aquel, allá pusieron uno y allá sí pegó. Entonces, eh, uh -huh. no, eh, normalmente no es eso. Normalmente es. es, 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 es es este el menú, este, el servicio, la gente que le tengan confianza, el título. Hay muchas cosas que, que, que entran ahí en juego. Eh, y sí quería preguntarte si han ustedes eh, trabajado en el restaurante y si no les da miedo la, la vida del trabajo, de la, la vida de, de, de tener un restaurante y, y todo lo que lo absorbente que es.
1: Ah, pues sí, de repente nos da miedo porque pues no, no hemos, nunca hemos tenido un negocio, un negocio propio, entonces sí nos nos da un poco de miedo porque sí tenemos en mente que puede haber pérdidas, pero también pensamos si no nos arriesgamos, nunca vamos a ver si fue bueno o fue malo.
0: ¿Qué tal, qué tal si tu marido mejor junta un grupito de muchachos que les enseña a hacer framing y hacer techo? Y se arranca él como el dueño de la compañía poniendo techos, porque eso, siempre hay necesidad, o sea, las compañías que tienen clientes, los que invierten en publicidad, que también esa es otra parte del negocio muy poderosa, este, traer un grupito de muchachos, y en vez de él trabajar para alguien, que él traiga su grupito. Ajá,
1: pero lo que pasa, Andrés, es que este es hindú.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre ese negocio y el de restaurante? No hay diferencia, bueno, no, no hay diferencia, Carmen. Ajá. Él puede tener un negocio, o sea, no tiene nada que ver que tenga o no tenga documentos. O sea, él puede tramitar este un EIN, un número de, de, de tax ID para negocio, puede generar, puede darse de alta con un negocio con una tipo Limited liability Company, una corporación tipo S. No tiene que tener documentos para abrir eso. Un contador, un preparador de impuestos, un notario les ayuda con eso. Y simplemente arrancan. No te, no, les, no, no te quiero cambiar la idea, nada más la idea es como cuestionarte un par de cosas para que estén bien seguros porque han juntado mucho dinero. Y hay que tener cuidado para no arriesgarlo. El
1: manchete pa' tu billete El manchete pa' tu billete El manchete pa' tu billete Con Andrés Gutiérrez 805 ya no más 805 ya no más El manchete pa' tu billete
0: El manchete pa' tu billete El manchete pa' tu billete El manchete pa' tu billete Oye, ya continuamos con Nada más quería terminar aquí rapidito con Carmen En la plática que traíamos sobre arrancar un negocio Carmen, traen muy buena vida Nada más quiero que escuches de mí Que traen muy buena vida a ustedes tu marido trabaja, gana muy bien, trabaja cinco días, con lo que ustedes, o sea, sin inversiones y nada, ustedes han juntado 90 mil dólares en cuatro días. Tienes una vida tranquila con tus hijos. Este, No, estoy, no te quiero eh, matar el sueño. Creo que... ¿Qué edad tiene tu marido?
1: A 38.
0: No, creo que están todavía en lo que se considera una edad joven. Para arriesgarse. Arriesgarse a hacer un negocio. Siempre que arrancamos un negocio, es, 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 nos estamos arriesgando. El, el, el negocio es una inversión que hacemos. O sea, decidimos cambiar cómo generamos ingresos, meterle capital que, tenemos, que nos ha costado juntar. Y, y es una inversión de, de alto riesgo. Porque si funciona un negocio, se convierte en la mejor inversión. Nada se compara con una inversión. No hay una propiedad de renta buenísima que le gane a un negocio. No hay una cuenta de inversión buenísima a la mejor que le gane un negocio. Entonces, ahora, a cambio del mejor retorno, viene con una alta probabilidad, o no, una probabilidad mucho más alta de pérdida, de que no Ay, no nos funcionó el negocio. Ahora, la ventaja es que ustedes saben cómo administrarse. Tienen dinero. Si en el peor de los, Siempre hay que ver el peor de los casos. En el peor de los casos, intentan esto, lo hacen por un año, año y medio, y no les funciona. Entonces tu marido sabe cómo generar dinero haciendo framing, haciendo roof y regresan y no se ponen en una posición de llegar hasta ceros cuando vean que si el negocio... Entonces ese sería el peor de los casos, ¿verdad? Que tal vez ponen en juego 50, 60 mil dólares de lo que han juntado eh, por un año, dos años y decir, ok, no nos funcionó. Ahora, ¿qué tal si les funciona? Y si les funciona ya sabemos que viene una vida bastante diferente, bien diferente la, la cantidad de trabajo. Porque el restaurante va... A menos que digan, no vamos a abrir los domingos, es un día donde especialmente si hacen algún tipo de comida típica este, latina, hispana, pues es cuando también la gente anda libre y pueden venir a comer. Y cuando se llenan también los restaurantes. Son pocos los que no abren los domingos. Entonces sí, sí. Va, va a estar exigiendo este, este tipo de negocio en particular, desde la mañanita hasta la medianoche. Uh -huh. Ay, y
1: Andrés. ¿A qué de comprar este, una casa
0: en, en, en efectivo o, o me mucho Me gusta muchísimo. Eso es lo que se llama un flip. Y tu marido sabe hacer mucha construcción. Esto lo van a hacer en las tardes, en los fines de semana, pero por un periodo corto de tiempo. con mucha Y con una probabilidad muy alta de ganar. Es, es, o sea, si compras suficientemente descontado, casi la probabilidad de perder es muy poco. Puede ser que en una o dos algo le salga y no le ganan dinero, pero no le pierden. Y tienen suficiente capital para hacerlo y tu marido tiene mucho conocimiento de esto y no es y no, una vez más no les quiero matar el sueño del restaurante y quiero que tal vez tu marido escuche esta llamada y que realmente no lo que, eh, siento que ese es mi trabajo nada más cuestionarles la llamada como a mis hijos a la, 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 la idea, no 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 matarles el sueño, como le quiero cuestion, les estoy cuestionando a mis hijos sus decisiones, ¿verdad? de qué quieren hacer. No es lo más chiquitos o sea, al más grandecito, nomás de cuestionarles la de esa. Porque si a past, a, después de las, cuestiones, de, la, de las preguntas, ustedes dicen, no, de todas maneras entendemos que, bueno, ya tenemos una perspectiva diferente. Entendemos que nuestra vida puede cambiar, pero aceptamos el reto. Entonces, ustedes son personas muy aptas para hacerlo por simple, por su administración, por su fuerza económica. Yo les diría, empiecen tranquilo, empiecen, de no, no, o sea no habrá un restaurante para 300 personas que tiene costos operativos de 30 mil dólares, porque no tienen, o sea, ¿qué tal si? No llega la gente, entonces empiezan con algo más pequeñito. Me gusta la idea de que le sigan con la comida en la casa, hasta el punto que la gente esté diciendo, oye, pongan algo, pongan algo, pongan algo, rentan un lugar este, y arrancan. Pero ¿Y aquí, ¿qué,
1: ¿Qué te parece o, o una un taco truck? Algo así como eh, Me encanta,
0: me encanta porque el costo de inversión es muy poco. Esa es una muy buena manera de empezar un restaurante. Si vas construyendo una clientela en dos años, tres años, construyes una clientela grandísima, ya esa gente nomás se le. Y a toda la gente que van comprando se les va pidiendo el número de teléfono, un correo electrónico, un texto para cuando arranquemos allá, eh, hey, ya estamos allá con el mismo nombre. Y vayan pensando en un nombre que fuera el nombre del restaurante también. Porque eventualmente se comentó... Ahí, 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 es, ahí es muy diferente el nivel de riesgo, porque no, no absorbe tanto dinero y no exige tanto dinero mes a mes. Esa es una okay. mucha mejor manera de arrancar el negocio. Oye, un gusto, eh, Carmen, platicar contigo. Gracias por la llamada y por la confianza.
1: Sí, muchas gracias. Amigo. Seguro.
0: Chicago, Illinois. Hello, Miguel. Qué gusto que llamas. Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Oye, aquí más feliz que un cholo con grabadora nueva. Ahí en la esquina de la calle.
2: ¡Oh, qué bien, qué bien! ¿Eh? bien a feliz. ver, ahora pregúntame cómo estoy yo.
0: ¿Cómo estás tú, Miguel? Platícame.
2: Pues yo estoy como el señor Barriga cuando finalmente don Ramón le paga la
0: renta. <ríe> bien feliz. ¿Qué te tiene feliz, Miguel? Platícame. ¿Cómo te fue a ayudar?
2: ¿Qué tal, Andrés? Mira, pues tengo una pregunta. Yo ya ya llevo más o menos unos seis meses invirtiendo con, con César González. Muy bien. Eh, abrí un IRA a, no, a mi nombre y un IRA a nombre de mi esposa. Fabuloso. siendo $6,000 al año cada uno. Fabuloso. Eh, pero en mi trabajo me acaban de ofrecer un Roth IRA con un match del 50% hasta un 6%. Okay. Y mi pregunta es
0: ¿Cuánto? Uh, sin, ¿Puedo tener los dos IRAs? Si, si es un Roth IRA con deducción de, de nómina, que es muy conveniente, nada más puedes contribuir el máximo del Roth IRA. Si es un for Roth 401k, entonces tú puedes mantener una cuenta con el empleador y una cuenta individual. Y puedes tener las dos. ¿Okay? Entonces va a depender okay. de qué es lo que te está ofreciendo el empleador. Si lo que te ofrece es un 401k... Pero en Roth, entonces sí, porque uno puede, uno tiene acceso a una cuenta con el empleador y una cuenta individual. A veces yo establecía con, con empresas muy pequeñitas para no estar pagando tanto costo administrativo, simplemente cuentas de retiro Roth o IRA con deducción de nómina. Entonces el, el, el empleador no llevaba ningún costo más que añadir esto a la nómina, ¿verdad? quitarles un poquito del cheque y mandárselo a las cuentas de retiro de cada empleado. Eh, una, una manera muy, muy sencilla, muy conveniente de, de, de crearles la conveniencia de quitarle dinero del cheque y que entra en la cuenta de retiro. Y ahora, si está contribuyendo, entonces no es una cuenta de retiro. Puede ser que sea un 401k. Y si ese es el caso, necesitas contribuir y tomar ventaja del matching, porque inmediatamente tienes 50% más dinero de lo que tú contribuiste. Tú le pones 100, el empleado le pone 50, necesitas aprovechar eso. En el en caso de que esté algo raro aquí, que sea una eh, que sea una de las reglas nuevas que no les comenté ahora de los cambios de la ley que vienen para las cuentas de inversión, retiro, etcétera, Si es una de las nuevas cosas y es una cuenta de retiro, entonces es probable que no puedas contribuir a la cuenta de afuera. Entonces dejas de contribuir a la de afuera y tomas ventaja de esa por el matching.
2: Ok, ok, muy bien. Sí, de hecho la que me están ofreciendo es, uh, es 401
0: cuatro Ok, ya. Yeah. Tienes que tomar ventaja de eso, Miguel. Es una excelente manera de invertir porque te lo quitan del cheque. Aunque para ti ya, ya, o sea, ya, ya le perdiste el miedo porque ya lo vienes haciendo por fuera de todas maneras automáticamente de tu cuenta de cheques. O sea, ya, ya, ya el concepto de invertir y que el dinero entre mensual, pues ya, ya lo vienes haciendo no, no por años, pero ya, ya, te, o sea, ya se volvió casi ya se volvió automático para ti. Entonces ya nomás sí. tú y tu esposa deciden de oh. su presupuesto cuánto le van a meter. No es necesario que le inviertas de más tampoco. O sea, porque también hay que vivir Es que hoy. ese
2: también es el, es el detalle. Eh, porque, bueno, yo sé que recomiendas invertir hasta un 15%. Sí. Y ahí estaríamos. Ahorita a nuestro ingreso es más o menos como de 120 al uh -huh, año. Uh -huh, uh -huh. Entonces eh, so estaríamos por un poquito por arriba. ¿Qué edad tienes? A 31.
0: Bájale. Más bájale, o sea, le metes al 401k y le bajas a la cuenta de retiro. O quitas la cuenta de retiro tuya por okay. fuera. Contribuyes a la de tu esposa
2: okay.
0: y, y, y contribuyes a la de tu esposa y al 401k a tu nombre acá por el empleador. Pero no, no le metas de más, porque por encima del 15 o por tu edad hasta con el 10 puede ser suficiente. Me gustaría que vayas construyendo una cuenta con César que esté fuera del retiro. Una cuenta no de retiro, para que tengas una cuenta de inversiones líquida, un año, dos años, tres años se juntan ahí 20 mil, 30 mil, 50 mil dólares, 100 mil dólares y de repente tienes acceso a ese dinero. O sea, ahí está el dinero, de repente se les ocurre algo, este, lo retiren el dinero, intentan comprar un carro, quieren un carro más bonito, lo que sea, no está por encima de posibilidades, no es una compra loca, pues sacan el dinero de la cuenta de inversión. Entonces, que tengan liquidez por tu edad. O sea, ya con el, con el 15% estás en camino a independencia financiera. Es casi ya como lo del retiro está resuelto. Entonces ya nada más, matemática en sí, ya ganas 120. Es como si van a poner 20 mil hacia lo del retiro. Y tú y tu esposa viven con 100 y se lo disfrutan todo. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Es la escritura del día al que le gusta pecar le gusta pelear el que abre mucho la boca busca que se la rompan ¿a poco eso dice ahí Andrés? ¿a lo que dice? si tú conoces un peleonero de acuerdo a esto es una persona que le gusta pecar aguas andar juntándote con gente así, te vas a meter en problemas, te van a embarrar, y luego dice el que abre mucho la boca, busca que se la rompan. Ahí dice. All right, siguiente llamada, Atlanta, Georgia. Hello, Elsa, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola, Andrés, ¿cómo
1: estás?
0: Pues mira, qué bueno que me preguntas, Elsa, aquí estoy más feliz que un gusanito en un campo de lechugas, así con, sin insecticida.
1: ¿Eh? <risa> Ok. Come y es bueno. come, ¿me
0: imaginas? Come
1: y come, sí, eso es bueno.
0: ¿Qué traes en mente, Elsa? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Eh, mira, Andrés, mi esposo y yo queremos comprar casa. Uh -huh. Pero, este... Él, este... Bueno, fuimos a ver un realtor que nos está ayudando y el mortgage. Pero, este... Él... La verdad, es, como que no nos gustó, no nos pareció que fuera como, no nos dio confianza. El Morgas, porque no teníamos una realtor y él nos nos dijo que su esposa era realtor también, uh -huh. pero no nos había dicho que su esposa no hablaba español.
0: Ah, ok. Y
1: entonces, y entonces ya cuando venimos a ver la primera casa que nos había nos, nos gustado, este, el, este, el... Mm, cuando vimos la casa personalmente pues realmente no nos gustó, eran muy chiquitos los cuartos y todo eso, entonces le dijimos que básicamente pues que no nos había gustado la casa y como que se enojaron, porque vinieron, porque no aceptamos la casa, como que quería que agarráramos esa casa entonces este mi esposo, sí a mí no nos gustó y, y mi esposo tiene miedo porque dice que como ya él firmó papeles con el mortgage, entonces nos Sabemos si es posible salirse sin sí. tener problemas.
0: Sí, no les han aprobado nada. Así es que usted no tiene, usted no han firmado las hojas finales para que les den la hipoteca y se empieza a hacer pagos. Mientras no lleguen al cierre, usted no están comprometidos a nada. Y oh. esta persona, si se portó así de mal, solamente por mostrarles una. Normalmente un realtor te puede mostrar, puede ser una si estás muy peleado, tres, cuatro, cinco, siete, diez casas. Y ese es el trabajo del realtor. Si esta persona se, te, te dijo esas cosas, es obvio que lo que ustedes sintieron de esta persona están en lo correcto y necesitan alejarse. Es decir, no, ya no... Oiga, ¿quiere ver más casas No, no me interesa. Y si, no, y, sí y, porque, y, y, y si quiere que sea que sincero loco. con usted, les dices, me, me, no nos sentimos cómodos. No nos generó confianza su, su respuesta. Si se los quiere decir para que les des el feedback, para que les des la retroalimentación. O nomás decir... ¿Sabe qué? No, gracias. ¿Quieren ver más? ¿Les muestro más casas? No, gracias. ¿Me va a deber dinero? No le debo nada. Ya revisé. Si ustedes no firmaron un contrato, un acuerdo con este realtor de que no, los no. va a representar bueno, por seis mi, meses.
1: Mi esposo firmó unos papeles que él le dio como para estar que lo, para que hacerle el préstamo. Ok, eso es pero, diferente. Pe, oh, okay yeah. pero este, eh, la, la aplicación para... Para el préstamo no no la ha
0: llenado ni nada de eso. No, entonces más pueden parar todos. ¿Si ya se sintieron en, en desconfianza o simplemente con el con esta gente que a veces tratan al latino así como o sea no sé como que le ponen una presión porque como una, uno no sabe pues te pues uh -huh. presionan a la gente este uh -huh. y piensan que por cada persona con la que hablan deben de ganar dinero y comisión no es así eh, eh, ellos oh. trabajan eh, la comisión del realtor no la gana hasta que se uh -huh. llega el cierre de la casa. Aquí han llamado oh, varios que les quieren sí. cobrar dinero por adelantado, quieren cobrar de más, etcétera. Todo eso está mal. Entonces, qué bueno oh, que llamaste, Elsa y ustedes tienen que trabajar con alguien que desde que lo conocen, con el tiempo, con cómo se porta la información que les da, cómo los educa, que no los presiona. Eso es un profesional. Y sí, es oh, obvio que ustedes okay. no se toparon con algo así. Entonces, no. eh, nada más decirle, no, gracias. cuando Y que no importa lo que insistan, ustedes manténganse con respeto, nomás decirle, no nos interesa su servicio, no nos sentimos cómodos es todo okay,
1: aunque, o sea, aunque su esposa ha sido la real por él, el, ahora, el si él que, o sea, ahora
0: si ella se portó así pero él no, él les quiere ayudar con la hip, a tramitar la hipoteca bueno entonces pueden continuar con él, nomás decirle pero solo con la hipoteca, vamos a buscar a alguien más como realtor, ah pues si no usan a mi esposa, en otras palabras obligarlos, no te, doy, no te consigo uh -huh. la hipoteca pues no me dé la hipoteca voy y le busco por otro lado Así nada. Más.
1: Oh, ok. Sí, porque este, y otro sí, otra pregunta, Andrés. Este, mi esposo quiere comprar una la casa, pero este quiere dar pues lo mínimo que se puede dar de enganche uh -huh. y este y quiere comprar como otra casa para arreglarla y rentarla. Ok. ¿Estaría eh, bien eso? O ¿Cómo Sí, ves? está
0: muy bien. Ustedes no tienen casa ahorita, ¿verdad? están están buscando casa para vivir. Sí, exactamente. Okay. Entonces, a mí me gusta mucho la idea de que cuando uno compra casa, compre una casa que necesita reparaciones, necesita arreglo, porque normalmente la compras descontada. Okay. No, no, no viene ya toda blanquita por dentro, con abanicos negros, este, y todo eso. O sea, uno se mete, la alfombra está vieja, fea, la taza del baño es de rodado chiquito, de esos, esas rueditas que, que te queda todo por fuera así, que es como para niños de 8 uh -huh. años, de, de 5 años, porque un adulto no cabe ahí. Entonces uno tiene, que, uno tiene que decir, ay, no me gustaría ir al baño ahí. No, tú te tienes que imaginar esa, ese baño con una taza nueva, verdad con un inodoro nuevo uh -huh. eh, del tamaño de adulto, no de niño chiquito. este uh -huh. Ustedes hacen el trabajo y ganan mucho dinero al hacer todo. No lo van a ganar hasta que vendan, pero al hacer todas esas reparaciones y remodelaciones le están incrementando el valor. Si duran ahí dos años en lo que la arreglan y viven y disfrutan, que es lo que yo les recomendaría, dos, tres años, venden, pueden vender sin pagar impuestos en la ganancia, que es muy bueno, uh -huh. y luego lo vuelven a hacer. Y lo van volviendo a hacer. Este, eso es hacerte inversionista con tu propia casa, no tanto escándalo, no tanto movimiento. Mi esposa y yo básicamente llegamos a tener casi la casa pagada sola por hacer varias de esas. Estamos haciendo flip uh -huh. con la misma casa. Eh, pero ya en, después de la primera yo ya andaba, pero ya había aprendido de tantos clientes eh, andaba buscando con ese ojo de inversionista ahora si está la casa demasiado dañada, el préstamo no va a pasar, uh -huh. porque cuando es un préstamo para uso residencial donde vas a vivir el banco dice, Ajá. si estas personas no pueden este con el pago, yo tengo que tratar de vender una casa que no está servible, que no está funcional, entonces eh, la casa tiene que estar vivible, tiene que pasar inspección para que el banco apruebe el préstamo. O
1: tiene, Aunque, aunque la carpeta esté en mal estado, ¿podría pasar pasa, o Pasa, no? sí
0: pasa, porque no tiene nada que ver. O sea, ustedes dicen no, así la aceptamos. O sea, está la alf alfombra vieja. Pero si la casa, un ejemplo que ya arregladita, bien bonita uh -huh. la casa en ese barrio, se vende, por ejemplo, por $340, pero ustedes la están comprando por $260. Ustedes le van a meter tal vez mil dólares, van a quedar en $280, uh -huh. pero la, base, la casa tiene un valor de es 40, traen 60 mil dólares de plusvalía, 40 mil dólares 30 mil dólares, 50 mil dólares de plusvalía por aceptar la casa en la condición como estaba normalmente viene con la alfombra vieja las paredes traen papel tapiz a veces los techos están bajitos los abanicos están viejos los gabinetes de la cocina están chiquitos eh, los lavabos en los baños las llavecitas son llavecitas de 30 dólares ustedes meter las llaves bonitas no tiene granito la cocina eh, las ventanas, no sé todo, todo ese tipo de cositas este, que uno puede cambiar, normalmente pintura, un cambio de alfombra de pisos, un cambio de llaves de abanicos y la casa queda casi nuevecita por dentro otra vez, mientras la casa tenga, uh -huh. no tenga problemas muy serios como de estructura, de fundación uh -huh. si los tiene, todo es reparable ahí es un poquito más de, más de riesgo porque a la hora de venderla tienes que decir, esta casa tuvo reparación de fundación y la gente la va a comprar si viene con una garantía, pero ahora habría que pagarle a alguien que haga el trabajo de fundación y tal vez pagar 50 mil, 60 mil, 40 mil dólares para que esté bien hecho el trabajo y posiblemente quede una fundación más firme que la original... Pero, pero ya va a haber gente que a la hora de comprarla, que te va a querer pagar, le vas a querer cobrar lo que vale, y va a decir, mejor otra que no, tenga ese, que no haya tenido ese tipo de historial. Entonces, pero, pero una casa que cosméticamente esté feita, que le tengan que quitar una pared, ese tipo de cosas, será una compra ideal para ustedes, Elsa, y el préstamo sí pasa para ese tipo de casa. Hoy un gusto platicar contigo, gracias por la llamada y por la confianza.